0: Un saludo cordial a todos los que acuden al podcast Escucha Español. Yo soy el profesor Lindemirso López del Departamento de Letras Extranjeras de la Universidad del Estado del Río Grande del Norte, en Brasil, y les invito a charlar un poco sobre cuentos de la tradición oral brasileña y costarricenses. Escucha Español es una iniciativa didáctica y responsabilidad del Núcleo de Estudios de Cultura, Literatura y Lengua Española. Deseamos a todos la bienvenida. Profundamente conectado al folclore, los cuentos de la tradición cultural expresan distintos valores de la memoria colectiva de un pueblo. La tradición cultural que los, que los constituye no reconoce fronteras físicas, ya que representa una fuerza poderosa y universal en el sentido de que impregna a todos los pueblos en distintas partes del mundo. Estos cuentos no respetan los límites de las fronteras y por ello son transmitidos de un pueblo a otro, de un país a otro, a lo largo de las generaciones. ¿Cómo eso ocurre? Bueno, es un problema que preocupa a los folcloristas y a gran parte de los estudiosos de la literatura comparada durante muchos años. Uno de los más famosos estudiosos de la, de la narratología popular, Vladimir Prop, fue uno de los precursores de los estudios narratológicos que a menudo se preguntaba cómo es posible que ocurran los mismos esquemas narrativos en distintos contextos culturales. Bueno, debido a este alcance transfronterizo uh, de estas historias, Cámara Cascudo, un folclorista brasileño, uh, ya enfatizaba en sus trabajos que el cuento popular es un género que merece ser estudiado por su riqueza y amplitud expresiva. Para, para él, ¿no? los cuentos populares tienen la condición de documento vivo, ya que a través de ellos se recoge y estudia la producción anónima y colectiva, lo que los convierte en testimonios de gran relevancia de la actividad espiritual de un determinado pueblo. Así caracterizados los cuentos de, la, de las tradiciones orales, nos parecen elementos propicios para los estudios comparativos, especialmente desde la perspectiva sociológica y textual discursiva, que son las perspectivas sobre las cuales abordaremos la recurrencia de temas y la divergencia en las imágenes creadas en dos cuentos de la tradición popular latinoamericana. los compadres corcundas, compilación del brasileño Cámara Cascudo, en cuentos tradicionales de Brasil, y Salir con un domingo siete, una compilación de la autora costarricense Carmen Lira, en su libro Los cuentos de mi tía Panchita. Los dos cuentos tienen básicamente el mismo guión. En los compadres corcundas, algo como Los compadres jorobados en español, y Salir con un domingo siete, se cuenta la historia de dos compadres, un rico y otro pobre, quienes tienen sus vidas modificadas por la ocurrencia de un hecho insólito, el afortunado descubrimiento por parte del compadre pobre de seres mágicos dentro de un bosque. Estos seres mágicos son brujas en la versión costarricense y una, y una gente rara en la versión brasileña. En las dos versiones, los compadres pobres y ricos les encuentran a estos seres mágicos cantando una canción rara y monótona a la que agregan cada uno un verso suyo. Lo que sucede es que los seres mágicos reciben muy bien el verso que el compadre pobre agrega a la canción, a punto de ofrecerle un premio, que es mucho oro, y la cura de las enfermedades, la joroba o sifosis en el caso de la versión brasileña y bocio en la versión costarricense. Al compadre rico que también era muy codicioso, no sucede lo mismo. Él es castigado por haber, por haber estropeado la canción de los seres mágicos cuando agregó su verso. Así, ambos relatos uh, problematizan la envidia y la codicia en un rotero narrativo que premia al héroe, el compadre pobre, y castiga al villano, el compadre rico. Los dos cuentos tiene este guión común, a pesar del aislamiento de Brasil y Costa Rica. No se documentan grandes intercambios culturales entre estos dos países, así que es espantoso notar que los brasileños y los costarricenses han acogido este guión y le han convertido en algo suyo, a partir, claro, de los colores pintorescos de su cultura. Así que hay muchos elementos que resultan interesantes para hacerse un análisis comparativo. En este podcast os brindamos con uno de ellos, aquel que es el punto central de los cuentos, la canción de los seres mágicos de la floresta, la que estos seres utilizan para sus rituales. Vamos a leer unos trechos. Uno de tantos viernes, el compadre pobre se extravió en la montaña y lo cogió la noche sin poder dar con la salida de la floresta cansado de andar de aquí y de allá resolvió subirse a un árbol para pasarle la noche al rato de estar allí vio de pronto que a lo lejos se encendía una luz bajó y se encaminó hacia ella. Al irse acercando, vio que se trataba de una gran casa iluminada, situada en el claro del bosque. Se oían músicas, cánticos y carcajadas. La sala de la casa estaba llena de brujas mechudas y feas que bailaban pegando brincos como los micos y cantaban a gritos esta única canción. Lunes martes, miércoles tres. lunes, martes, miércoles, tres. lunes, martes, miércoles tres. lunes, martes, miércoles tres. Lunes, martes y miércoles 3 Esa era la letra de la canción. Aburrido, el compadre pobre de oír la misma cosa, siempre repitiendo la misma cosa, agregó cantando con su vocecilla de huecho. Lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Jueves y viernes y sábado 6. Estos fueron los versos que el compadre pobre agregó a la canción de las brujas. Las brujas se encantaron con los versos que el compadre pobre habría agregado a su canción y le regalaron un premio mucho oro y la cura de su enfermedad. Al contar a su compadre Rico lo que le había sucedido, este compadre Rico se llenó de envidia y de codicia e intentó conseguir los mismos favores de las brujas. Cuando las encontró en la floresta, intentó agregar también un verso a la canción. Lunes, martes, seis, jueves, viernes, avances, lunes, martes, Domingo 7 Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Cuando la vocecilla del huecho cantó Toda hecha un temblor Domingo 7 Y con estas palabras Las brujas se pusieron furiosísimas A gritar de cólera ¿Quién es el atrevido Que nos ha echado a perder nuestra canción? ¿Quién es quien ha salido con este Domingo 7? Se preguntaron ellas entonces las brujas castigaron al compadre pobre. Bueno, se puede preguntar por qué se premía la intrusión del compadre pobre y se castiga, la del compadre rico. Una posible respuesta a esta pregunta se da en el sentido de que los relatos proponen en tono pedagógico una moraleja de la historia. Sin el afán de, de la ambición, los pobres trabajadores serán recompensados en el día justo. Es el mito del juicio final o del final juicio, mientras que los ricos codiciosos y ávaros serán castigados o esto. Destronados. Bueno, ahí podemos recordarnos de la teoría de Mijael Barthin, Barthin en su obra La cultura popular en la Edad Media, en el Renacimiento, el contexto de François Javelet, en que Barthin postula la idea de la carnavalización como una inversión burlesca de los valores medievales. La tónica de este trabajo de Barthin es la idea de que el rizo y el carnaval promueven el destronamiento de los poderosos, invierte los papeles sociales. A mí me parece que justamente es esto lo que sucede en estos dos cuentos. El origen popular de estos cuentos son milenares, probablemente remontan a la Edad Media. Y bueno, diferentes países adoptaron estos cuentos, les dieron los colores pintorescos nacionales y también revelan la esperanza de los, de los más humildes en la reversión carnavalesca de los valores y lugares sociales. Así, la creencia en el día de la destronización de los poderosos y la redención burlesca de los pobres configura el mensaje pedagógico y, hasta cierto punto, el mensaje profético de tales narrativas. La deformación misma de los personajes centrales de ambas las historias retoma el humor grotesco medieval presente en los cuerpos imperfectos que generalmente están escindidos por rescrecencias. Es el caso de La Joroba, en la versión brasileña, y el caso del vocio en la versión costarricense. Los trechos que acabamos de leer revelan que las canciones están matizadas por un elemento mágico, fantástico, y por eso se muestran una, una especie de, de lógica propia, secreta, desconocida para la gente común. Es necesario que sea inicializado en esta aceite en esta costumbre, en estas prácticas, ¿vale? O sea, que hay una lógica secreta por detrás y que la gente ordinaria, la gente común, no la sabe. Entonces, no es casualidad que la imaginación de la mayoría de la gente sobre hechizos, encantamientos, acepte tácitamente que los hechizos ocurren en idiomas secretos, aparte de cantigas o de cánticos antiguos, inusuales. Los propios ritos cristianos, si observamos algo más contemporáneo, por ejemplo, utilizaban el latín, una lengua que no era ordinaria, una lengua que no era común a todos. Entonces, entonces, para quedarnos en un solo ejemplo, que es la cuestión del catolicismo, tendremos ahí otra vez la cuestión de la palabra como poderosa, como cabalística, como engendradora de hechizos y de milagros. Es importante señalar que los rituales descritos en las escenas anteriores están cerrados a personas de este grupo. Por lo tanto, el verso agregado por el compadre pobre y por el compadre rico representa una intrusión, una alteración del ritual una especie de infracción de una determinada de una determinada ley o regla fijada por los miembros de este culto. Lo mismo, por supuesto, sucede su, sucede con la versión en portugués de la canción en la que cantaba la gente rara. Segunda terça-feira vai vem, segunda terça-feira vai vem, y el compadre pobre agregó y cuarta y quinta-feira me bem y cuarta y quinta-feira me bem y el compadre rico a su vez, también agregó Sexta, sábado y domingo también. Sexta, sábado y domingo también. En la versión española de la canción, el verso del compadre pobre agradaba porque mantenía el ritmo y la rima de la canción. Lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. El contraste con el verso del compadre rico que rompía toda la musicalidad. Domingo siete. O sea, rompía con la, la rima la métrica de la canción de las brujas eso no sucede bien eso no, no suena bien ni armoniza con los versos anteriores por lo tanto hay una razón técnica formal para castigar al compadre rico él había estropeado la rima de la canción de las brujas en la versión en portugués de ambos compadres pobres y rico introducen cada uno versos que mantiene la musicalidad segunda tesa feira va y era el verso de las brujas. Y cuarta y quinta feira, meu bem... Era el verso del compadre pobre. Sexta, sábado y domingo también. El verso del compadre rico. O sea, que ambos amb padres pobres y ricos habían contribuido de forma coherente para la canción. Es decir, desde el punto de vista de la forma, ambos estaban ahí con versos que rimaban y que mantenían la métrica. Así que el motivo para castigar al compadre rico no era la técnica formal, sino el contenido en el caso de la versión brasileña de la canción. ¿Quién le mandó un se onde não é chamado seu corcunda besta? Você não sabe que gente encantada não quer saber de sexta-feira, dia em que morreu o filho do alto, sábado, dia em que morreu o filho do pecado, e domingo, dia em que ressuscitou quem nunca morre? Não sabia? Pois fique sabendo, e para que não esqueça da lição, Leve a corcunda que dejaron aquí y suma se da a mi vista, si no acabo con su cuerpo. La comparación de las canciones nos permite ver en la versión brasileña que la cosmovidión judaico-cristiana, judeo-cristiana, moldeó la lógica mágica detrás del canto de los extraños. Como se presume que son paganos, los días de adoración cristiano no se podía agregar al, al cántico de, este, de esta gente extraña. Vemos, por lo tanto, que la adaptación de este episodio en la cultura brasileña tuvo lugar en términos de contenido y de simbolismo de los días de la semana. ¿vale? Así que el día en que murió el hijo del alto, el día, o sea, el día que ha muerto Jesucristo, el sábado, el día que murió el hijo del pecado, el traidor, y domingo, el día en que resucitó quien nunca muere. Otra vez se hace referencia a Jesucristo. Bueno, en cuanto a la simbología de los días de la semana, tema de, la, de ambas las canciones, es importante registrar la distinción entre los nombres en portugués y en español. La simbología detrás de los nombres de los días de la semana en los dos sistemas culturales, el luso brasileño y el hispanoamericano, refuerzan este, este enfrentamiento entre la cosmovisión pagana en el cuento costarricense, y eh, la cosmovisión judeo-cristiana en el cuento brasileño. El portugués y el gallego son las únicas lenguas en las que los días de la semana ya no son uh, homenaje, a homenaje a las estrellas que remiten a dioses paganos. Eh, fue en el año del 5603, después de Cristo, que San Martín de Dume, entonces obispo católico en la ciudad de Braga, quien decidió eliminar de los nombres de la semana, el homenaje a los dioses paganos simbolizados por las estrellas, el sol, la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. El primer día, como ya sabemos, se convirtió en el día del Señor, el dies domini, o sea, domingo, y evolucionó hasta el domingo actual. Del segundo al quinto día se asignó el número ordinal respectivo seguido del término feriado o día libre en latín. Feria, entonces tenemos segunda feria, tertia feria, cuarta feria, quinta feria, en referencia a toda la semana. Así que estaba dedicada al culto de la historia de los últimos días de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y todos los días de la semana eran días libres para las festividades. Finalmente, el, el séptimo día fue una herencia. De la cultura hebrea, que guardó el séptimo día para el descanso el famoso Shabbat, del cual deriva sabbatum en latín y finalmente el sábado que tenemos hoy día bueno claro uh, la lógica secreta a partir de estas explicaciones luz brasileña está basada uh, en el repudio de los días santos uh, no no encontrarían cabida este este repudio de los días santos en la versión hispanoamericana porque la herencia pagana o la exizada de los días de la semana en español como ya sabemos está patente esta singularidad probablemente solo es posible en el sistema Cultural de los países que hablan portugués. En conclusión, vemos que la recepción de la canción de los días de la semana en la cultura costarricense propuso una lógica mágica para el canto de las brujas basada en la forma. No se podría jamás romper con la musicalidad, por lo tanto, no hay referencias a una cosmovisión judeocristiana en la relación con los días de la semana, dando lugar a una cosmovisión secular, sino verdaderamente pagana. En la versión brasileña, por contrario, uh, la lógica era el repudio a los días santos. Bueno, hay muchos otros elementos de comparación entre las varias versiones de esta misma historia, incluso muchísimos puntos comparables entre las dos versiones que seleccionamos para tratar en este podcast se podría abordar también. Podríamos leer los compadres jorobados o los compadres cocundas y salir con un domingo 7 y preguntarnos ¿Qué fuerzas sociales y culturales impulsaron las transformaciones lingüísticas y literarias de cada versión? ¿Cuál es la base para la diferencia entre la caracterización de los mágicos como brujo, brujas en la versión costarricense y como gente rara, ancianos, jóvenes y niños en la versión brasileña? ¿Por qué unos son personajes femeninos y otros son personajes masculinos. Y el final de las historias, el final de, de, la, de ambas las historias. ¿Por qué la versión brasileña explica claramente una moraleja y la versión costarricense se eximen de hacerlo? Bueno, no, no tenemos claro las respuestas para estas preguntas, pero podremos ofrecer una interpretación nuestra uh, que desafortunadamente no tenemos tiempo de, de presentarlas en este podcast. Por si acaso tengáis interés en un análisis más detallado de estas dos historias, recomiendo la lectura de un trabajo académico que yo he escrito en colaboración con dos colegas, los profesores José Dantas y concilia Lopes, cuyo el título es Cuentos tradicionales de Brasil y de Costa Rica, análisis de la recurrencia de temas y la divergencia de imágenes. Bueno, os agradezco muchísimo por la compañía hasta ahora y os invito a escuchar el próximo podcast Escuche Español. Un fuerte abrazo a todos.